0: 古时候的媒人又被称之为冰人，那这男女婚姻和冰又有什么关系呢？《晋书》当中记载了这样一个故事，说西晋的时候有一个孝廉叫做令狐策，有一天呢，他做梦，梦到自己站在冰上，和冰下面的人说话，这梦啊来的奇怪，连他自己都觉得这可能不是什么好兆头，于是呢，就找了一个叫做索统的人问卜吉凶。《晋书》当中说，索统这个人名阴阳天文，善术数,数战后，他在遇到令狐策之后呢，就说：“兵上为阳，兵下为阴，为阳与阴，媒介是也。”意思就是说呀，这个叫公孙策的官员马上就要帮人说媒了。果不其然，没过多久，太守田豹就来找他给自己的儿子做媒，而“兵人”这个称呼呢，也就趁机流传开来了。换言之，兵人这个叫法至少是在两晋时期之后呢，才慢慢的流传开来的。而在两晋之前，媒人的称呼大多以媒字为主，很多文献当中也是这么记载的。但是呢，它还有另外一个称呼，叫做伐科。在《诗经》伐科当中就有这样的句子：“伐科如何，匪斧不克；娶妻如何，匪媒不得。”将伐科作为媒人的代名词，将做媒的行为称之为直科。中国古代流传着一句话，叫做“父母之命，媒妁之言”，意思就是说呀，古代男女双方想要结婚，得父母同意，媒人牵线才行。就算你是自由恋爱的，那也得这两项要素都到位了，才能够组成家庭，否则呀，这社会是不承认的。而在一些特殊的时期。“兵人”可不仅仅是男女介绍人的意思，还要承担一部分的法律责任。比如说，在宋朝，当男女双方有意结合的时候，必然会涉及到男方的聘礼、女方的嫁妆，而这些东西那都是不菲的资本。如果一旦双方互相，如果一旦双方互换嫁资之后呢，有一方提出了悔婚，那可就是社会纠纷的严重问题了。而兵人呢，就要在这个关键时刻发挥作用，进行调解。如果这个时候兵人不发挥作用，仅仅是站在一边看热闹，那后果就可想而知了。中国古代有互婚律之说，尤其是在唐朝，内容更加详细，对于婚姻所涉及到的条件、流程、法律法规等都进行了严格的规定。而兵人既然承担着一部分缔结良缘的重要使命，那对于当时社会所使用的互婚律，那自然就是了若指掌、倒背如流了。也就是说，他们所主导的一切姻缘行为，归根到底都是在法律所允许的范围之内进行的。有情人与否，并不是其所要考量的重点。男女双方只有符合律法所规定的条件，才有可能进行下一步的婚姻行为。那从这个角度来说呢，冰人绝对不是二十一世纪家长里短的媒婆形象，他们通晓法律，甚至有一些属于官方指定的冰人，也就是所谓的官媒。不过，虽然冰人的说法有其来源和背景所在，但是在古典诗词文献当中呢，使用比较多的仍然是月老、红娘等一类的词汇。那究其原因呢，想来是因为这样的词汇听起来比较美满吉祥。而“冰人”二字乍一听，会有几分怪异，甚至察觉不出情感色彩和温暖之意。